0: Avant de partir en Indonésie, nous savions que la pollution plastique était très présente dans le pays. Mais au fur et à mesure de notre aventure, on s'est rendu compte que c'était bien plus conséquent que ce que l'on imaginait. Dans les rizières, sur le bord des routes, dans les rivières, mais principalement en mer et échoué sur les plages, il est présent partout. Gaspard, membre de John the Circle, nous a livré son témoignage en revenant d'une session de surf à Changu, au sud de l'île de Bali.
1: Oh les gars, tout à l'heure j'étais à Changu, là j'ai... J'ai jamais vu autant de plastique de ma vie en surfant. Et à un moment j'étais totalement entouré, c'était chaud, il y en avait partout autour de moi. Et dès que je ramais, je touchais des soins de sacs plastiques, des sachets de scapé, c'était vraiment horrible. Et le pire, c'est qu'en sortant, j'ai rencontré des surfeurs aussi qui m'ont dit qu'ils avaient à choper des maladies, des maladies de peau, d'oreilles, parce que c'est dégueulasse l'eau. Alors je suis un peu choqué là.
0: Avant de partir, on avait vraiment la volonté de trouver des projets qui œuvraient pour la dépollution des océans. Et quand on a su qu'Antoine et Alice, deux membres de The Cleaners, se rendaient en Indonésie, on s'est dit que c'était le moment idéal pour en savoir plus. A cette occasion, Antoine nous a rappelé au travers d'une anecdote du fondateur de The Cleaners les profonds changements auxquels font face nos océans.
1: Et lors de ce tour du monde, bah, il a réalisé une chose, c'est qu'en fait, c'est les océans qu'il avait traversés avec ses parents, lors de ce tour du monde, quand il était jeune, bah, ils ressemblaient plus du tout à la même chose, et aujourd'hui, il y avait du plastique de partout. Et en revenant de ce tour du monde, il s'est dit, bah, il faut faire quelque
0: chose, il faut agir. Agir c'est justement le combat d'Ivan Bourgnon, le fondateur de The sea Cleaners, un organisme qui s'efforce de limiter les dégâts du plastique dans les océans. L'enjeu est de taille car quelques 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année, soit un camion par minute. Et plus de 620 000 tonnes par an viennent d'Indonésie. Au-delà de la pollution visuelle du plastique, on fait face à un désastre sanitaire. Évoqué dans notre épisode précédent, les déchets laissés à l'abandon sont vecteurs de maladies et peuvent finir dans nos assiettes lorsque les poissons avalent les microplastiques.
2: Un français lambda, on va dire, se retrouve par semaine avec 5 grammes en lui de microplastique. C'est l'équivalent d'une carte bancaire.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Alice Darondo, membre de The c Cleaners et qui est venue en Indonésie accompagnée d'Antoine Nichet pour nous raconter comment The c Cleaners travaille au quotidien afin de limiter l'impact du plastique dans nos océans. Créée en 2016 par Yvan Bourgnon, The c Cleaners est au départ composée de deux membres. Elle compte aujourd'hui une équipe de 36 personnes. Cette progression fulgurante est à l'image de son ambition, créer des bateaux capables de collecter un maximum de plastique en mer. Mais cela ne s'arrête pas simplement à la collecte puisque l'objectif est de donner une seconde vie à ce plastique en le revalorisant une fois à quai. Véritable prouesse technologique, le Manta est le bateau phare de The cleaners Cet immense catamaran a vocation dans les années à venir à sillonner les océans pour contribuer à la dépollution du plastique dans le monde. Son petit frère, le Mobula 8, plus compact et déjà opérationnel, permet un ramassage efficace dans des eaux plus calmes telles que les rivières, les fleuves et les zones côtières. Très mobile du fait de sa petite taille, il est destiné à évoluer dans les eaux les plus polluées du monde. En ce moment, The Cycliance prépare son arrivée en Indonésie. Et c'est pour cela qu'Antoine et Alice se sont déplacés jusqu'ici. A cette occasion, nous avons pu les rencontrer pour échanger à propos de leur engagement autour de ces innovations. C'est sur une plage non loin du port de Benoa, à Denpasar, que nous les avons rencontrés. Super excité à l'idée de réaliser une interview au bord de l'océan, on s'est mis directement dans l'ambiance puisque la plage était pleine de plastique échoué. Le contexte était donc parfait pour commencer. Vous écoutez Synergie Circulaire, un podcast réalisé par John de Circle. Salut Antoine et Alice, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'aventure
1: Donc bonjour à tous, moi c'est donc Antoine Hichet, je suis chez The Cleaners depuis maintenant un an à peu près, je suis arrivé en septembre 2021, donc je suis alternant chez The Cycliners, ingénieur alternant, Je suis en... donc j'alterne entre mes cours et mes missions chez The Cycliners. Donc quand je dis The Cycliners, alors je vous explique rapidement pour faire la distinction, donc moi je travaille pour la société Manta Innovation, qui est en fait le bureau d'études de The Cleaners. et donc en tant qu'ingénieur projet j'alterne entre mes cours à l'ICAM donc à Vannes et mes missions chez The Cycliners euh, ingénieur projet, qu'est-ce que ça veut dire peut-être rapidement je vous explique au début j'ai commencé à faire à balayer un peu tous les projets pour bien me mettre dans le cadre et dans les actions de The Cleaners. puis petit à petit je me suis un peu spécialisé donc j'ai balayé les projets Manta euh, en gros du bateau, toutes les intégrations à l'intérieur du bateau des plus petits projets de développement avec un de mes collègues Baptiste qui est ingénieur projet aussi où là on a fait du développement de collecte sous-marine parce qu'on faisait aucun, on avait aucune collecte en sous-marin donc on a développé deux projets dont un qui est déjà sorti des sacs de collecte pour faire de la collecte de plastique en milieu sous-marin pour les plongeurs et un ascenseur à déchets qui leur permettra de remonter à la surface des très grosses quantités de déchets. Donc au tout début, j'ai travaillé là-dessus. Je me suis intégré aussi sur d'autres projets, entre autres les essais en mer, parce qu'on fait beaucoup d'essais en mer pour notre système de collecte. Et aujourd'hui aussi nos missions en Indonésie, dont on parlera peut-être un peu plus après. Et au final, je me spécialise plus dans la partie terrain. Euh, vraiment, essais en mer, c'est ce que je continue à faire de plus en plus. Les essais de terrain en Indonésie euh, et les mises en place des projets. Donc tout ce que je fais, ça participe en fait au développement du Manta et au développement des systèmes qu'on intègre dans le Manta pour pouvoir collecter des déchets dans le futur. Alors moi personnellement ça s'est fait, euh, on, va, on va dire par rencontre, on va dire ça comme ça, j'ai vécu et j'ai fait jusqu'à ma terminale à l'étranger en fait avec mes parents, Donc j'ai pas mal voyagé. Et en rentrant en France, j'ai commencé les études à Paris. Et après, j'ai fini à Rennes. Et entre autres, à Paris, j'ai rencontré le fils du fondateur, bon nom de l'association. Qui est devenu au final mon meilleur ami. J'ai fini par rencontrer notre fondateur, Yvan. Mais pas du tout dans le domaine de l'association, en fait. J'étais assez voileux. Et donc, du coup, bah, j'ai fini par les aider. J'avais des compétences techniques. Donc, j'ai fini par devenir un peu préparateur pour lui. Et on a travaillé comme ça. J'ai fait, entre guillemets, un stage avec lui. Parce que j'ai fait un DUT en génie mécanique. Je lui ai construit une remorque. Bon, enfin, des trucs assez techniques et c'est à cette période là que je suis entré à l'ICAM donc en tant qu'alternant et je recherchais des formations d'alternant je recherchais une entreprise et à un moment on a eu un déclic et il m'a dit mais en fait pourquoi tu viens pas bosser pour moi pourquoi tu viens pas bosser pour nous à l'assaut et là j'ai commencé à un peu à regarder parce que je connaissais pas trop bien son asso. et je me suis dit bah ouais pourquoi pas c'est le domaine maritime on fabrique un super bateau on a une super opportunité aussi de faire des choses qui sont bien pour notre planète et j'étais pas trop dans ce genre de choses là je regardais pas trop et je pense que je me rendais pas encore compte et, et j'ai décidé de rejoindre euh, l'aventure, hein, parce que pour nous c'est un peu une aventure, une grande famille, euh, The cleaners Et euh, j'ai découvert tout ça, et aujourd'hui euh, bah, c'est un peu une révélation. Content de se lever tous les matins pour aller bosser, euh, content de faire des super missions comme on fait là en Indonésie, et euh, de vraiment changer les choses en fait, et de faire changer les mentalités. Donc je ne suis pas rentré vraiment par la voie de, de me dire je suis très entre guillemets écolo même si j'aime pas trop ce terme-là mais plus par la voie de me dire bah en fait je découvre quelque chose et je j'ai fini par être très sensibilisé à ça et aujourd'hui bah je me dis ça va être difficile de changer de boîte un jour et d'aller bosser dans autre chose parce qu'une fois qu'on est rentré là-dedans et qu'on qu est un peu dans cette famille euh, on a envie d'aller jusqu'au bout donc on a envie de ce mental et on a envie d'aller plus loin et de continuer là-dedans donc pour moi, c'est une découverte et je pense que c'est une future euh, envie d'aller encore plus loin là-dedans et de continuer dans ce domaine-là. Voilà, je vais laisser Alice se présenter.
2: Bonjour, merci pour euh, l'invitation. Donc moi, je suis Alice Darondeau, ingénieure environnement chargée de projet au sein de The cleaners euh, Moi, un petit peu comme, euh, comme Antoine, en fait, j'ai commencé euh, chez The Cleaners en fait, chez Manta Innovation, donc le bureau d'études rattaché à l'association, en tant que stagiaire, mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur dans le domaine de l'environnement. Donc en fait, j'étais chargée de bosser notamment plus sur le gros bateau, le Manta, dont on entend beaucoup parler. Et j'ai fait tout ce qui est études d'analyse de cycle de vie de ce bateau-là, pour essayer d'évaluer tous les impacts environnementaux qu'a ce bateau avant même qu'il soit construit pour éviter, enfin, essayer d'éviter au maximum ces impacts-là puis aujourd'hui, je fais totalement autre chose, on va dire. Euh, je suis plutôt spécialisée dans la partie gestion des déchets qu'on va collecter, que ce soit avec le Manta, mais aussi avec le Mobula, et je pense qu'on va en parler juste après, parce que c'est bien beau, en fait, et c'est super de vouloir aller collecter les déchets, mais il faut faire après quelque chose des déchets qu'on collecte, et donc c'est pas chose facile. Donc je travaille un petit peu plus sur ça au sein du pôle opérationnel de l'association. Et moi, de mon côté, euh, bah pareil. Je, je pense que je vais revenir à, ma, à mon enfance. Euh, j'ai eu l'occasion de vivre euh, quand j'étais plus petite à l'île de la Réunion et en Guadeloupe. Et donc, euh, voilà, moi, je passais mes week-ends dans l'eau à regarder les poissons, les tortues. Enfin, j'ai ai toujours aimé ça. C'est vraiment un monde qui me passionne. Et à l'époque, euh, bah, c'était des années 2004-2008. Je voyais pas du tout de déchets ou quoi que ce soit. Et sauf que, je, en grandissant, j'ai pris conscience de tout ça. Et je me suis dit que non. Enfin, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille pour essayer de, de protéger ce, ce milieu magique que je trouve vraiment exceptionnel. Donc, euh, je pars des stages. Hein. J'ai fait des stages de préservation des, des tortues marines, même en tant que bénévole. Ça m'a toujours passionné, Et je me suis orientée, du coup, euh, dans le domaine de l'environnement, euh, notamment marin. Ça a été toujours euh, mon souhait de bosser là-dedans. L'association The SeaCleaners, ça a été une réelle opportunité via mon stage de fin d'études. J'ai intégré l'association euh, juste avant Covid, hein, en février 2020. Donc, euh, j'ai eu de la chance. Et depuis, euh, j'y suis toujours euh, avec des missions euh, qui ont peut-être changé mais euh, ce qui est important pour moi c'est que ce que je fais aujourd'hui ça a un réel impact, en tout cas on essaye d'avoir un réel impact et donc euh, c'est vraiment voilà, pour ça que, que j'ai rejoint l'association
0: Vous pouvez nous donner plus de détails sur le Mobula 8
1: Donc un des projets phares c'est l'arrivée du Mobula 8 qui sont des plus petits bateaux de collecte il fait 9 mètres et quelques. Et donc ce bateau, on veut le faire venir ici. Ça fait un petit moment qu'on travaille pour le faire venir et c'est assez compliqué avec les autorités. Mais on va y arriver. Et donc on vient pour préparer son arrivée en fait. Donc ça va être toute la gestion des déchets, son arrivée sur place, dans quel port on va le mettre, où est-ce qu'on va pouvoir collecter, discuter avec un peu, avec tout le monde, trouver des équipes qui vont pouvoir opérer le bateau. On travaille en partenariat avec The Sea Soldiers qui nous a trouvé un capitaine et un crew. Et donc ce bateau il va collecter et à bord on va, on va avoir deux opérateurs qui vont trier les déchets suivant leur type Et on va décharger tous ces déchets, on va les faire revaloriser ou trier euh, par des, des solutions locales et Alice pourra vous le dire Alors euh, le, le Mobila il est équipé d'un petit moteur thermique Donc aujourd'hui c'est la solution qui était la, la plus simple et la plus facile à mettre en place euh, une autre solution serait éventuellement d'avoir un moteur électrique aujourd'hui le moteur électrique impose d'avoir des batteries qui pèsent extrêmement lourds, donc on perdrait un peu entre guillemets en capacité sur le, le Mobula, moins de déchets à bord donc pour, pour l'instant la solution qu'on a qu'on a trouvée et qui est aussi la plus facile à mettre en place c'est un moteur thermique parce qu'on sait qu'on va très facilement dans ces pays là trouver de l'essence pour, pour mettre à bord alors que peut-être que recharger des batteries aussi importantes ça serait difficile donc il est propulsé par un petit moteur thermique et il a tout un système de double flux en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se déplace sur sa zone de collecte, comme un bateau assez classique, donc, il a son moteur avec un poste de pilotage, un volant et une manette de gaz, hein, comme le bateau que tout le monde connaît, et à partir du moment où il se retrouve sur sa zone de collecte, bah, il va se transformer en bateau de collecte, donc il va ouvrir des trappes à l'avant dans lesquelles il va faire rentrer les déchets, et il y a un godet qui va venir se refermer sur l'arrière du moteur. Et qui va créer en fait un flux d'aspiration à travers le bateau et donc là naturellement les déchets le bateau va avancer à une vitesse très peu élevée et naturellement les déchets vont passer à travers ce tunnel au milieu du, du bateau et quand le panier en fait, qui se trouve dans ce tunnel va être plein il bah, va y avoir un système de vérin qui va le remonter sur le pont du bateau le vider sur une table et là à ce moment là deux opérateurs de tri vont trier les déchets sur la table suivant s'ils sont organiques euh, certains des, des, des déchets ce n'est pas des déchets, mais des matières organiques qui vont être collectées pourront directement être remises à l'eau. Et d'autres, bah, les différents types de plastique, ou ça peut être du bois, bah, vont être triés, ou même du métal, vont être triés à travers les différents big bags. Et il va redescendre son panier, recollecter comme ça, de façon, euh, de façon pendant 10 heures de collecte, bon, un certain nombre d'heures, suivant les opérateurs et les gisements qu'il y a. Euh, au niveau, peut-être, vous allez me poser la question de la protection marine et des, éventuellement, euh, possiblement, de notre impact sur, euh, sur les espèces sous-marines faut savoir qu'on collecte sur des profondeurs entre, inférieures à 1 mètre. Donc on va être sur 0,50 à 0,8 mètres de profondeur. Donc à cette profondeur-là, on trouve beaucoup de plastique, mais on va aussi éventuellement croiser des poissons. Euh, vu la vitesse d'avance du bateau, le poisson aura largement le temps de faire demi-tour entre guillemets à, à l'entrée du bateau. Et, euh, et on arrive dans des paniers avec des mailles assez larges. C'est-à-dire que si on tombe sur des petits poissons ou des bandes petits poissons, bah, ils vont repasser à travers. Et si vraiment on attrape un poisson, entre guillemets, j'ai envie de dire, bah, il sera remis à l'eau par l'opérateur euh, à bord. quoi. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul Mobula, l'association a un seul Mobula 8 qui va être déployé en Indonésie. Euh, à terme, sur la, à la construction du Manta, il y aura deux Mobulas à bord, qui seront en quelque sorte les annexes, comme a dit Alice, du Manta. C'est-à-dire qu'on pourra arriver dans un port euh, dans, en Asie du Sud-Est, on pourra déployer les Mobulas. Euh, pour qu'ils aillent collecter euh, sur le Mobula 8 plus en zone côtière et remontée de fleuves ou de rivières, et le Mobula 10 plus en auturier. Et aussi vocation à développer euh, ces deux bateaux-là. De un, on a un partenariat, ils sont en construction avec la société Efinor Cleaners et donc on revend à des sociétés qui sont déjà intéressées éventuellement des Mobula, euh, qui pourront aller collecter de n'importe où dans le monde et qui seront opérés par ces gens qui nous les achètent. Et nous aussi, on a vocation à, à déployer des flottes de Mobula 8, euh, qu'on appelle des Mobulas solidaires, et, et qui seront développées euh, par The Cyclinars et opérées par The Cyclinars. Mais je pense qu'Alice du pôle opérationnel pourra vous en dire un, un peu plus. Euh.
2: Alors, pour euh, au niveau de la capacité de collecte, en fait, euh, il peut avoir jusqu'à 36 big bags à son bord. Donc ce qui fait en mètres cubes en fait collecté, de 5 à 10 mètres cubes pour être assez large. Après tout dépend en fait du gisement, le, le, le truc qui est un peu piège c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas trop. C'est très dur en fait d'avoir les informations euh, que ce soit en Indonésie mais aussi partout dans le monde parce que le sujet de la pollution plastique on en parle de plus en plus, euh, c'est bien parce qu'on en prend conscience, c'est mauvais parce que du coup il y en a, mais, euh, mais il nous manque quand même beaucoup d'informations donc voilà le savoir quel gisement on va rencontrer et, et, le, et le nombre hein, finalement de déchets euh, c'est un peu encore un point d'interrogation même si on a on a quand même une idée globale mais bon la capacité voilà c'est de, de 5 à 10 mètres cubes pour pour rester assez large par par jour hein, à chaque collègue donc c'est quand même euh, assez euh, énorme ce qu'on peut dire c'est que le, le premier mobile a 8 de l'association donc il... Il agira en Indonésie dans la zone de Benoaport, Port donc dans la zone de Denpasar, où il y a de la mangrove, etc. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres zones d'Indonésie qui demanderaient, qui réclament un mobula 8, et puis plein d'autres zones, notamment d'Asie du Sud-Est, en fait, parce que c'est vraiment une des zones du monde la, la plus polluée malheureusement par le plastique, qui aurait besoin d'un mobula. Donc ce serait potentiellement ces zones-là où, où dans le futur seraient développés ces bateaux-là.
0: Pouvez-vous nous donner plus de détails sur son grand frère, le Manta Donc le Manta, c'est toute une autre histoire. Hein. C'est le, le
1: projet phare euh, du bateau. Il a pas mal évolué. Moi, à l'époque où j'étais pas encore là, il avait quatre mâts, quatre gréments, il avait quatre coques. Et aujourd'hui, il en a plus que deux avec 2 gréments. Donc il y a eu énormément de développement technologique depuis le, le début de la création de l'association. Beaucoup d'évolutions. Et on arrive aujourd'hui à un projet euh, qui est assez bien ficelé, avec beaucoup de recherches beaucoup d'ingénieurs qui travaillé dessus puisque nous on n'est que 6, 7 au sein de la, du pôle technique mais, euh, mais derrière il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent qui sont entre autres des mécènes et, euh, et qui travaillent pour nous donc le Manta c'est un énorme bateau de collecte c'est juste, euh, juste un géant des mers euh, qui sera propulsé de manière hybride et qui sera capable de collecter en surface euh, dans, dans les mers du monde en fait mais c'est surtout aussi un autre bateau ambassadeur c'est à dire qu'on va collecter mais on va aussi énormément sensibiliser on va avoir des, des études scientifiques qui vont être menées à bord. Donc c'est vraiment un projet très global et c'est aussi pour montrer euh, à tout le monde que c'est possible de le faire, que c'est possible de collecter des déchets en mer et, et pourquoi pas eux, euh, comme nous, ils iraient pas aussi collecter, iraient pas mener des actions comme ça. C'est vraiment notre ambassadeur, vous allez sûrement me poser des questions un peu plus techniques, euh, vous avez peut-être envie de savoir comment il est propulsé. Donc le, le Manta il a une propulsion hybride. Euh, ce qu'on cherche vraiment à, à avoir, c'est avoir une propulsion hybride qui est modulable, euh, qui sera capable d'évoluer dans le temps. Euh, le Manta il a pour but d'évoluer dans les 20-30 prochaines années. Donc il faut qu'il évolue. Aujourd'hui, on a une propulsion avec des, des pods électriques, donc c'est des, des moteurs électriques qui sont capables de. De, de propulser avec des hélices sur chaque coque euh, qui sont... l'électricité est générée de plusieurs manières donc à bord on va collecter du déchet, on va le trier et on va le revaloriser et cette revalorisation de déchets va nous permettre de générer de l'énergie donc de l'électricité ou de la chaleur ça dépendra de ce dont on a besoin qui va être stocké dans nos parcs de batterie euh, puisqu'on a un, parc, un gros parc de batterie à bord et donc on va stocker cette énergie là qui pourra permettre de nous propulser on va avoir aussi une grande surface de panneaux solaires euh, sur le sur le toit du mantin, en fait sur sur son pont principal qui va nous permettre aussi de générer l'électricité qui sera stockée dans notre parc de batteries euh, on aura aussi un générateur une, euh, une un hydro générateur excusez-moi qui euh, qu'on pourra immerger pour produire l'électricité. et toute cette électricité là sera redirigée pour l'énergie à bord du navire et pour la propulsion et on a aussi bien sûr des générateurs euh, euh, thermique hein, qui est à bord pour euh, si jamais il n'y a, a pas assez d'énergie renouvelable qui, sont, qui produisent, on pourra utiliser ces générateurs-là. Et bien sûr, le, le, la propulsion phare, j'ai envie de dire, du bateau, c'est sa propulsion vélique, donc c'est avec ces deux grands gréments qui nous permettront de nous déplacer à la voile euh, assez efficacement. Donc voilà, au niveau de la propulsion, Alice, tu peux peut-être parler un peu de, de la façon dont on collecte euh, les déchets
2: oui, je me disais, qu'est-ce que je vais ajouter après, après tout ça euh, Oui, euh, donc euh, le bateau aura une autonomie de trois semaines. Donc il, il partira d'un quai avant d'y revenir ou de changer de port euh, pendant trois semaines, 21 jours. Euh, donc c'est assez conséquent. Donc Comme tu l'as dit, hein, il, la première émission on va dire c'est un bateau de collecte. Euh, mais euh, à son bord il y aura aussi euh, une dizaine de scientifiques qui pourront embarquer pour notamment, j'en parlais tout à l'heure, en fait. La, la pollution plastique, c'est un sujet dont on n'a encore pas assez de données. Donc le but, ce sera vraiment de, de collecter un maximum de données et, et d'avoir euh, toutes ces voilà des, des études scientifiques réalisées par ces, ces spécialistes qui seront euh, embarqués. Le troisième euh, troisième chose, et tu en as parlé, Antoine, c'est aussi l'aspect de la sensibilisation. C'est dans les dans les quais, quand le enfin, dans les ports, quand le bateau sera à quai, euh, de faire venir les populations locales et vraiment de, de leur montrer en fait ce qui est possible, ce qu'on collecte pour euh, vraiment éveiller les esprits et sensibiliser, ce qui est très important. Et puis voilà, le quatrième aspect c'est vraiment de la démonstration, montrer les, toutes les technologies qu'il y a à bord et montrer que si c'est possible sur un bateau, bah, en fait euh, c'est très technique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches et beaucoup de travail dessus, mais alors c'est faisable à terre et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être réplicables. Donc tout ça c'est pour euh, revenir sur les missions du bateau. Après je disais que voilà il part pour, pour trois semaines au, au maximum euh, de collecte notamment. Euh, comment il collecte en fait il y aura différents euh, moyens de collecte. Donc je peux revenir sur un des moyens qui est peut-être le dernier, c'est euh, les deux mobulas, donc le mobula 8, le mobula 10, qui seront en fait euh, à l'arrière du bateau et qui pourront se déployer, mais là ce sera plus quand le bateau sera hacké pour du coup aller dans les petites zones. Donc c'est le moyen le plus annexe parce qu'en fait, en collecte en pleine mer, on va dire, même si on restera plus ou moins proche des côtes, il euh, y a euh, en fait un tapis collecteur, enfin même deux tapis collecteurs qui sont développés entre les coques euh, du bateau, qui permettent, euh, bah, de, quand on passe dans une nappe de déchets, de collecter les déchets et, et qui remontent euh, à bord. Ensuite, quand ils se remontent à bord, il y a une usine de tri manuelle avec des opérateurs euh, à son bord qui bah, trient tous les déchets euh, et les, les trie par catégorie, etc., donc j'ai parlé des tapis et sur les côtés, en fonction des conditions, il y aura aussi des, des filets de surface en fait. Euh, on voit, pour se représenter, c'est plutôt comme un chalutier qui traîne un, un grand filet derrière. C'est bah, un peu la même image. Et donc il y aura euh, trois filets comme ça, euh, un, de pas, un de part et d'autre des coques et un euh, au milieu euh, pour collecter aussi les déchets euh, bah, derrière le bateau, en fait, euh, dans la traînée euh, du bateau. Euh, voilà, au niveau des capacités, peut-être que tu as plus de chiffres Antoine
1: donc exactement, c'est ce qu'a dit Alice et ça fait partie des projets sur lesquels se travaille, puisque ces tapis et ces filets qu'on va avoir derrière le bateau, c'est quelque chose qui a jamais été fait et qu'on développe entièrement. Donc moi j'ai, avec l'équipe du pôle technique, j'ai entre autres mené pas mal d'essais sur les tapis. On a un petit bateau prototype, un petit cata sur lequel on a installé un tapis. Et donc on fait énormément d'essais à taille réduite. Et on a aussi des, des filets de surface. Euh, il faut bien dire filets de surface parce que euh, notre maximum de collecte en profondeur, c'est un mètre. Donc on ne va pas plus bas. Euh, on n'est pas là pour draguer les fonds marins. Hein. Il faut, euh, On prend ce qui est en surface ou entre deux eaux. Et, et donc, il y a beaucoup de travail de conception là-dessus. On était jusqu'à jusqu aujourd'hui sur des filets de, à taille euh, réduite, c'est-à-dire un quart qu'on collectait derrière un, un bateau pour faire nos essais. Et aujourd'hui, là, dans les prochaines semaines, malheureusement, je n'y serai pas. On va faire des essais euh, à échelle réelle, en fait, sur des chalutiers, pour voir ce que ça donne, quelle traînée on a, et l'efficacité. En capacité de collecte, on est sur euh, une à 3 tonnes de capacité par heure avec le Manta. Donc c'est vraiment des capacités qui sont gigantesques euh, et derrière on doit s'assurer en fait de pouvoir trier ces déchets, c'est bien beau de les collecter, c'est pour ça qu'on a cette usine à bord euh, dont l'efficacité doit être absolument euh, totale puisque euh, on doit vraiment réussir à, à, à trier ces déchets à les révaloriser, donc il y a aussi beaucoup de travail là-dessus et on a des gros partenaires, on parlait de Valeur Place qui va nous aider sur place sur l'île de Guilly, mais c'est entre autres eux qui nous aident aussi, bah, il faut mettre en place une usine, euh, il y a des plans, Bon, il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc c'est vraiment un bateau très complet. Euh, je pense qu'il regroupe un peu toutes les toutes nos idées au sein de l'association et toutes nos nos façons de travailler. On sensibilise, on éduque, on collecte, on revalorise. Donc euh, c'est vraiment un, un bel édifice qu'on est en train de construire.
0: Et plutôt dans l'interview, vous avez dit qu'on pouvait visiter le bateau une fois qu'il était à quai. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus?
2: Oui alors ça c'est surtout la partie le, le pôle sensibilisation qui, qui bosse beaucoup dessus mais alors pour en dire quelques mots c'est vrai que le, le bateau sera visitable et c'est aussi tout l'intérêt hein, de, de, de ce géant des mers. Euh, donc euh, faire venir euh, notamment les écoles, mais aussi des entreprises, des gens comme vous et moi euh, qui se baladent ou voilà, c'est faire des événements et faire parler euh, de ça pour sensibiliser, c'est ça, c'est ça le but.
0: Et vous avez aussi mentionné des laboratoires sur le bateau, à quoi ils servent justement ces laboratoires
1: Donc on a un pôle scientifique qui travaille chez The Cycliners avec des scientifiques de partout dans le monde donc euh, on a une sorte de, de, de comité scientifique qui travaille avec nous. Le but de ces, ces laboratoires à bord, ça va être d'offrir la possibilité à, à des scientifiques un peu de partout dans le monde, hein, suivant les missions et où on va aller, d'être à bord du Manta pour aller analyser tous ces déchets qu'on récolte. Donc on aura des, des vrais laboratoires hein, comme on peut trouver à terre euh, et, et des études pourront être faites qu'on n'a pas encore aujourd'hui parce qu'en fait on n'étudie pas vraiment les plastiques en le milieu marin euh, et comme ça au large, des plastiques qu'on séjourné longtemps dans l'eau mais, mais ça manque encore je pense d'études de, de, et on pourra apporter beaucoup en permettant à ces scientifiques de monter à bord et, et de leur permettre d'étudier euh, tous les impacts que peut avoir le plastique euh, dans le domaine maritime et océanique
0: Est-ce que vous avez une date précise sur la mise à l'eau du Manta
2: alors normalement, euh, comme c'est encore beaucoup beaucoup de, de boulot, normalement, on, fin 2025, le bateau euh, sera dans l'eau.
1: Ouais, on a franchi un, un gros cap, en tout cas pour nous, pour le pôle technique, qui travaillons euh, tous les jours sur le Manta. C'est euh, c'est ce Approval of Principle de, de Bureau Veritas, qui est vraiment important parce que en gros, euh, ils approuvent toute la conception et tout ce qui a été fait par l'HTEC naval. Et donc, euh, donc ça veut dire qu'en gros, bah le bateau est viable et qu'il va pouvoir finir dans l'eau, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision de The Cycliners à long terme Le but, c'est vraiment, ça va être de montrer que c'est possible. À partir du moment où on va montrer que c'est possible, on va donner l'envie à beaucoup d'entreprises et à des gens, peut-être d'avoir la même chose, peut-être à une échelle un peu plus réduite, que la pollution, on va la contrer à terme et qu'on va quand même avoir pendant de nombreuses années de la pollution en mer. Donc voilà, à long terme, je pense c'est c'est voilà, de donner la possibilité aux gens, peut-être de
0: faire comme nous et, et de montrer l'exemple. Et pour tous les déchets récoltés, comment est-ce que vous les valorisez
2: donc, bonne question parce que gros travail. Euh, donc notamment là je reprends le cas de l'Indonésie. Euh, en fait on a signé un MOU donc un partenariat avec l'APSI qui est le réseau des, de, le réseau des recycleurs euh, indonésiens. Euh, donc il comprend en fait plein de plein de, de sociétés ou d'associations euh, locales qui sont déjà dans ce waste management en fait donc pour l'instant euh, voilà c'est eux qui vont une fois qu'on a collecté les déchets avec le mobile 8 dans un premier temps ça sera vraiment une prestation de service en fait par contre le levier aussi c'est de pouvoir les accompagner techniquement en fait euh, sur bah on va se rendre compte que parfois euh, la chaîne de valeur n'est pas euh, adaptée jusqu'au bout ou alors il, y a, il manque des infrastructures ou alors elles sont pas totalement adaptées ou alors nous européens en fait il euh, y a des choses qu'on fait pas vraiment pareil et qui pourraient être améliorées euh, sans arriver euh, les deux pieds dans le plat et dire qu'il faut faire comme ça, c'est vraiment pas le but et donc le but vu que euh, nous on a pas mal euh, d'experts euh, en France et puis euh, surtout aussi notre, notre pôle technique euh, qui euh, travaille sur ces sujets là également, le but ce serait euh, d'améliorer ici euh, l'existant quand il y a besoin d'améliorer et de rendre un petit peu euh, les solutions qui existent déjà bah, plus efficientes donc euh, c'est donc un petit peu ça euh, le but
1: il y a un bon exemple là-dessus, exactement, je rebondis sur ce que dit Alice. Par exemple, on a visité le centre de gâte plastique, on était déjà en contact avec eux, et ils développent des, pyro des pyrolyses assez low cost, et c'est là qu'on se dit qu'on a une vraie valeur ajoutée, parce qu'ils ont eu la bonne idée, et ils développent un système qui est génial. Et, euh, et donc là, on se dit, bah, ce qui est intéressant, c'est de les aider en fait, à rendre ce système un peu plus technique, un peu plus safe d'utilisation et qui soit en fait reconnu par le gouvernement. Et donc là, nous, on peut avoir une vraie valeur ajoutée pour eux parce qu'ils ont déjà conçu les choses, mais leur dire, bah voilà, il faut peut-être mettre des systèmes de sécurité ici, il faut peut-être filtrer quelque chose par là pour améliorer votre process et donc potentiellement que cette association-là elle arrive toute seule à vendre des super pyrolys qui sont installés et qui permettent un peu de partout en Indonésie euh, bah, de valoriser ces déchets là et en fait ils vont permettre de combler eux-mêmes euh, ce manque qu'ils ont et donc bah, peut-être par exemple là on a été les voir parce qu'on se dit sur le projet de Gilly Traungan avec Gilly Eco Trust l'usine de tri ils savent faire des trucs super ils, ils fabriquent par exemple des briques à partir des bouteilles de verre parce qu'ils font beaucoup la fête là-bas donc il y a beaucoup de bouteilles de verre qui sont pas récupérées et donc ils broient ce verre et ils en font des briques et ben pourquoi pas avoir un petit système de pyrolyse avec des, des batchs de 10 kg, 15 kg, même plus et donc de leur permettre de revaloriser ces déchets et de fournir de l'essence bah, pour tous ces petits moteurs et donc c'est là qu'on s'inscrit vraiment dans leur chaîne de valeur en disant on vient vous apporter nos connaissances, on vient vous aider et pour faire évoluer les choses un peu plus rapidement quoi parce que euh, peut-être que eux s'ils stagnent un peu parce que ça marche bien mais qu'ils n'arrivent pas à évoluer bah, nous on va leur apporter ce petit coup de pouce qui vont leur permettre d'aller un peu plus loin quoi
0: pour la petite parenthèse, mais surtout pour ceux qui, comme nous, ne savaient pas ce qu'est la pyrolyse, la pyrolyse est un processus de combustion à très haute température qui permet de transformer du plastique en carburant. Cette solution, qui est tout de même émettrice en émissions carbone, permet de donner une seconde vie à des déchets dont on ne sait plus quoi faire. Antoine et Alice en ont alors profité pour accompagner des projets indonésiens sur place afin d'améliorer ce processus et de le rendre plus efficace.
2: Et donc là, on parle pas mal de, de la pyrolyse parce que c'est vrai que ça, c'est quand même une solution... Euh efficace on va dire pour euh, notamment les déchets résiduels mais tout ce qui est recyclable et qui a encore de la valeur le but c'est que ça finisse pas en pyrolyse parce que euh, ça peut encore vivre une vie et c'est vraiment le, le but euh, voilà, de, de s'insérer dans, dans l'économie circulaire et donc euh, on aimerait euh, bah, s'intégrer notamment euh, sur des réseaux euh, type précieuse plastique qui vraiment revalorisent euh, le plastique en refaisant des nouvelles matières fabriquant des tables, des objets ou choses comme ça donc euh, c'est aussi en réflexion de ce côté là
0: et vous pensez que la France est directement impactée par tout ce plastique?
2: La France, elle a, la France et l'Europe, hein, en... enfin j'englobe les deux, mais y a aussi son rôle à jouer pour le reste du monde, hein, parce que euh, bon bah on peut dire que l'Indonésie l'Asie du Sud-Est sont pollués, mais en fait il y a une partie non négligeable, on n'a pas les chiffres exacts qui, qui proviennent en fait de l'Europe. Donc euh, je pense que oui, la, la France a quand même son rôle à jouer dans cette pollution, même si on ne la voit pas directement sur le territoire, et encore que, on la voit. Euh, voilà, il faut savoir qu'il y a une partie de nos déchets à nous, Français, euh, bien au chaud dans nos maisons, euh, qui, qui arrivent en fait euh, dans ces parties paradisiaques d'Asie du Sud-Est. Donc euh, oui, je pense que la France a son rôle à jouer.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des organismes ou les clients qui sont intéressés par l'achat de ces bateaux
2: on a pas mal de contacts notamment des ministères des, des pays en fait directement des ministères de l'environnement qui bah, ont conscience un peu de cette pollution et, et qui en tout cas prennent, conscience, prennent contact avec nous. Euh, voilà. Après moi j'en sais pas beaucoup plus, hein. je suis là plutôt dans la phase d'après une fois qu'on a qu'on a la source etc.
1: On a quand même des, des, des grosses entreprises, on, on le voit parce qu'on a des demandes à travers le pôle technique et on a des grosses entreprises qui elles polluent énormément et cherchent forcément à trouver des solutions pour dans les mentalités réduire un peu leur impact euh, au niveau pollution donc on a déjà de la demande aujourd'hui on, on, on va y répondre entre guillemets même si on a beaucoup de travail avec euh, le ce qui fait que les électifs sont très concentrés mais effectivement on a de la demande de ces grosses entreprises et même des fois des demandes où on nous dit bah euh, peut-être qu'on va être intéressé pour en acheter une dizaine en fait c'était des grosses sociétés qui peuvent être implantées en Asie du Sud-Est et qui disent bah voilà nous on est prêt à financer une dizaine de mobula qui vont parcourir les îles donc c'est assez prometteur parce qu'on a un bateau qui est simple d'utilisation qui est robuste et on va leur prouver en faisant venir aussi un mobula sur place que c'est possible d'opérer en fait avec ces bateaux là et de collecter du
0: déchet Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément comment The Cyclinors parvient à se financer Alors, le, le coût du bateau je pourrais pas vous, vous répondre exactement, je voudrais pas dire de bêtises
1: Donc, euh, mais le financement il vient, j'allais dire principalement mais uniquement, hein, des, des dons, on fait du, beaucoup de mécénat chez The Cycliners donc on a énormément de, de gros mécènes donc qui financent entre autres bah, l'activité The Cycliners en tant qu'association aujourd'hui on est 40 hein, donc il faut bien récupérer, rémunérer tous ces gens qui travaillent mais aussi tout ce développement et la construction euh, du, du mental. donc euh, aujourd'hui c'est nos mécènes qui nous aident à, à travailler là-dessus donc c'est des sociétés euh, bah, qui veulent aussi euh, avoir un impact sur la pollution qu'ils produisent donc ils viennent nous aider euh, et c'est des sociétés aussi euh, qui, qui ont envie d'aider quoi, tout simplement et qui viennent nous faire des dons on a eu une super nouvelle je vais en parler parce que c'est vraiment exceptionnel et que ça a fait notre journée on a eu l'occasion de participer aux events et, euh, et on a appris ce matin que euh, on, donc on faisait partie des quatre associations à qui les dons vont être reversés et on a appris ce matin en se levant puisque ça s'est fini dans la nuit et on a le décalage horaire qu'ils avaient réussi à récolter plus de 10 millions donc euh, donc pour nous c'est 2,5 millions qui vont être versés à l'association donc c'est un énorme coup de pouce pour nous et c'est vraiment une super nouvelle donc euh, c'est un beau projet mais forcément ça
0: a un coût de travailler là-dessus donc des, des dons comme ça c'est vraiment exceptionnel quoi. Antoine et Alice, merci infiniment de nous avoir reçus est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, une petite conclusion à faire
1: Bah Déjà merci à vous hein, de s'intéresser au projet, c'est toujours aussi agréable de voir qu'il que, que y a un impact fort sur un peu tout le monde le mot de la fin, j'ai envie de dire, on fait, on va essayer de faire de notre mieux. Hein. C'est le but de l'association. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'en parler. Et donc, c'est l'avantage de ces podcasts, et de votre podcast, c'est que les gens se rendent compte en fait. Parce que on voit même dans nos pays européens, les gens se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont en fait. C'est-à-dire que le moindre mégot, le moindre déchet, et on en voit encore malheureusement des gens qui jettent par la fenêtre des choses. Euh, ça a un impact énorme et ça finit dans nos océans comme disait c'est 80% des déchets donc je pense que, que le message nous on va faire notre possible et on a un super projet j'espère que ça va marcher il n'y a pas de raison. Mais il faut vraiment que les gens arrivent à se rendre compte de l'impact qu'ils ont. Et, et ça sera déjà une grande avancée. Même si je vois, moi j'ai des petits neveux et nièces, euh, encore tout petits, qui commencent leurs premières années à l'école. Et on voit déjà que les, les générations, même la nôtre déjà, elle est déjà sensibilisée. Mais les jeunes, ils euh, font des leçons à leurs parents. Ils leur expliquent qu'il faut faire attention aux déchets et tout ça. Donc je pense qu'on va sur la bonne voie. Mais, mais voilà, il faut cette sensibilisation, cette éducation, elle est essentielle pour, pour couper à ce fléau. Et je vais laisser Alice. En tout cas, merci beaucoup la parole
2: oui euh, bah, merci beaucoup euh, c'est vrai que tout ce qu'a dit Antoine euh, je rejoins tout, tout ce qu'il a pu dire donc merci à, à vous de nous avoir permis de, de prendre la parole aujourd'hui je reviendrai juste sur un petit chiffre qui est un peu euh, énonciateur, c'est que un français euh, lambda on va dire se retrouve par semaine avec 5 grammes en lui de microplastique c'est l'équivalent d'une carte bancaire donc c'est assez euh, évocateur quand même
0: un grand merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast et nous souhaitons remercier The Cleaners et plus particulièrement Alice et Antoine pour ce moment d'échange autour de leur projet. Et pour finir, un grand merci à toute la famille de Bells pour leur contribution au projet et à la réalisation de ce podcast.